0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo che fai passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónés
2: ¡Pues allá vamos! Es una semana importante, lo van a ver ustedes en la historia del Imperio Romano y por ende en la del Cristianismo y es que en el año 14 Tiberio es confirmado como emperador romano por el Senado durante el año 16 de su reinado, en la lejana prefectura de Judea, dentro de la provincia de Siria, tiene lugar un acontecimiento al que en ese momento nadie da la importancia que tendrá luego en la historia, al ser crucificado en Jerusalén un inquietante profeta por nombre Jesús de Nazaret, que se reclama el Hijo de Dios y que ha reunido en torno a sí, ...a un importante número de seguidores... ...poniendo los cimientos... ...de lo que será la más grande revolución... ...de la historia... ...la del cristianismo.
1: En 96 muere asesinado el emperador Domiciano... ...con el que termina la dinastía Flavia el cual había llevado a cabo una de las peores persecuciones que se recuerda de los seguidores del crucificado Jesús de Nazaret.
2: Y en 324, en la batalla de Crisópolis, en la actual Turquía, Constantino el Grande derrota a Licinio y se proclama único emperador de Roma. Él será justamente quien mediante el edicto de Milán del año 313 despenalice definitivamente el cristianismo, posibilitando que 67 años después se convierta en la religión oficial del imperio, cosa que consumará mediante el llamado edicto de Tesalónica o Cuntos Populos a todos los pueblos el emperador español Teodosio. En 451 el ejército romano visigótico de Teodorico, Aecio y Meroveo vence al de los unos de Atila en los llamados campos cataláunicos cercanos a Chalons-sur-Marne, en Francia, conjurando así la amenaza que representan los unos para el Imperio Romano de Occidente.
1: Para Roma representa una prórroga de 25 años, hasta que cae definitivamente, cosa que ocurre cuando el Érulo Odoacro vence al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo
2: Y un nuevo teodorico, este no visigodo sino ostrogodo, mata durante un banquete a Odoacro y se convierte en nuevo señor de Italia, bien que ahora bajo el título de Rex no de Imperator y con capital en Rávena, no en Roma <risa>
1: En 672, a la muerte de Recesvinto, es elegido rey de la España visigoda Bamba. Durante su reinado hará frente a las rencillas entre católicos hispanoromanos y arrianos visigodos, así como al primer intento de penetración islámica en la península, acontecido en 672, 40 años antes de que se produzca el definitivo. En 680 cae enfermo, recibe la tonsura eclesiástica y es sucedido en el trono por Hervigio. Contra todo pronóstico, sana, pero no vuelve al trono, sino que se retira al monasterio de los monjas negros de San Vicente, en Pampliega, provincia de Burgos, donde morirá en 688. El año
2: 1111, 1111, Alfonso Raimúndez, hijo de Raimundo de Borgoña, que al fin y al cabo eso es lo que significa Raimúndez, hijo de Raimundo, y de Doña Urraca I de León, se convierte en rey de Galicia. Quince años más tarde será rey de León como Alfonso VII, el primer rey español de la Casa de Borgoña, una casa que acabará reinando en todos los reinos peninsulares, por sus diversas líneas legítimas y bastardas, entre las cuales la Trastámara, hasta el advenimiento de los Habsburgo con Felipe I el Hermoso. Alfonso VII recibirá el singular título que no va a recibir en adelante ningún otro rey español de Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, recibiendo el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón berenguer Cuarto, Conde de Barcelona. En 1480, mediante la bula Exigit Sinceras Devotionis affectus, el Papa Sixto IV establece en España el Tribunal de la Inquisición, un tribunal que va a convertirse en uno de los principales instrumentos de la leyenda negra española, colocado siempre en el centro de toda descripción que se haga sobre la España de los siglos de oro, como si no hubiera habido ninguna otra cosa. La realidad empírica demuestra, sin embargo, que se trata de uno de los tribunales menos sanguinarios de su tiempo, dotado de un procedimiento judicial estricto y minucioso como ningún otro tribunal, en una época, además, en la que la mayoría de las condenas a muerte ni siquiera se dictaban en tribunales, ni con juicio previo, y que, a pesar de tener una vigencia de más de tres siglos y la jurisdicción más grande que haya tenido jamás un tribunal, apenas ejecuta una cifra de 1.500 personas en toda su historia. Solo en París, durante la noche de San Bartolomé y sin juicio previo, se elimina a 20.000 protestantes hugonotes y sin salir de París, durante la Revolución Francesa, el número de ajusticiados será más de 10 veces superior, 17.000, a los condenados por el Tribunal de la Inquisición durante sus tres siglos de historia. En la Francia moderna, por seguir en el mismo país, desde 1950 hasta 1977, anteayer como quien dice, han sido ejecutadas en la guillotina más de 100 personas, y las condenas a muerte en el país vecino, han sido objeto de exhibición pública hasta 1939, no hace todavía un siglo. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1721 en Cuba los dominicos fundan la Universidad de la Habana en el antiguo convento de San Juan de Letrán con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo.
1: Y en 1810 la Casa de Estudios de San Buenaventura de Mérida, fundada en 1785, se convierte en Real Universidad.
2: Hasta 1827 España habrá fundado en América casi 30 universidades, más, desde luego, que las que había en la península y más que cualquier otro país del mundo.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
0: Será
1: un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: En 1575 zarpa de Nápoles rumbo a España la Galera Sol, que será apresada por los corsarios argelinos. En ella, dos hermanos, un tal Rodrigo y un tal Miguel, por apellido Cervantes. Miguel intentará escapar en hasta cuatro ocasiones de la celda en la que es encerrado en Argel. Pero al final no conocerá la libertad hasta que en 1585 redondos años después los frailes trinitarios paguen los 500 escudos de su rescate, cosa que curiosamente ocurre también en Semana como esta.
1: Pues bien, Luis, un año después de Liberado, con 34 años de edad, Miguel de Cervantes Saavedra escribe su primera novela, La Galatea. Y en 1605, 25 años más tarde, la obra maestra de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha.
2: 1676 es elegido Benedicto Giulio Odescalchi, más conocido como Inocencio XI, Vicentésimo Cuadragésimo Papa de la Iglesia Católica, que reina 13 años, al que toca lidiar con la candente cuestión de Colonia. Vacante el importante obispado de Colonia, que incluso otorgaba un voto de siete, para la elección del emperador, Inocencio elige para su sede al candidato del emperador Leopoldo I, Joseph Clemens, obispo de Baviera, en detrimento del candidato de Luis XIV de Francia, William Egon Fürstenberg, obispo de Estrasburgo. En represalia, Luis XIV ocupa la ciudad papal de Aviñón, hace prisionero al nuncio papal y hasta amenaza de separarse de Roma. La cosa, por fortuna, no irá a mayores.
1: Inocencio XI, recordado por su austeridad, que le llevará a cancelar el banquete para celebrar su elección, o su insistencia en usar la ropa de su predecesor a pesar de ser bastantes tallas más pequeño que él. Cuando se le increpó que la ropa podría estallar, respondió
2: No está roto y seré yo el primero en demostrar las nuevas medidas de austeridad para todos los estados pontificios. En 1714 llega a Gran Bretaña Jorge de Hanover, Elegido rey de Gran Bretaña con el nombre de Jorge I a la muerte de Ana de Inglaterra. La última, Estuardo, muerta sin sucesión a pesar de haber dado a luz 19 niños. Se dice pronto 19 niños, muertos todos al nacer. Todos menos uno que morirá sin embargo a los dos años de edad. Y ello, aun cuando existían, hasta 50 pretendientes con mejor derecho que el Hanover, empezando por el hermano de la fallecida reina Ana, Jacobo, solo que todos ellos, incluido Jacobo, católicos.
1: Semejante desafuero, Luis, será posible en virtud de la llamada Ley de Establecimiento de 1701, que impedía reinar a un católico y que tres siglos después sigue vigente, haciendo imposible, incluso a día de hoy, que un católico pueda ser rey en el Reino Unido.
2: 1788 en el curso de la guerra austro-turca en la batalla de Karansebes, en Rumanía, tiene lugar un curioso incidente al producirse la lucha entre dos unidades de un mismo ejército. El austríaco, por error naturalmente, al creer ambas unidades, estar luchando contra el enemigo otomano. Parece que todo empieza con un pequeño incidente, regado con algo de alcohol y que cuando los oficiales austríacos empiezan a gritar en alemán HALT, HALT es decir, basta, basta los combatientes italianos del ejército austríaco entendieron ala ala que interpretan como que vienen los turcos como quiera que sea la batalla se saldará con una cifra final de entre 500 y 1.200 bajas. Y acabará, como era previsible, con la toma de la ciudad rumana por los otomanos.
1: En 1870, en el marco de la guerra franco-prusiana, tiene lugar el sitio de París. Bismarck, Molke, ...y Guillermo I, tal vez en su cuartel general en el Palacio de Versalles... ...pero París resiste heroicamente durante 135 días... ...tras los cuales el gobierno provisional enviará a Jules Favre... ...a negociar un armisticio con los alemanes.
2: También en 1870, y no por casualidad... ...pues si ello es posible, es precisamente gracias a la retirada francesa de Roma para ir a defender París, las tropas italianas del general Cadorna ocupan la Ciudad Eterna, que se convierte así en la capital del Reino de Italia. Concluye de esta manera la unificación italiana. Para el papado, el hecho representa el principio de un cautiverio que solo finalizará cuando en 1929... Casi 60 años después, el Papa Pío XI y Benito Mussolini firmen el llamado Pacto de Letrán, que indemniza a la Iglesia y reconoce la independencia y soberanía del pequeño Estado Vaticano.
1: En 1931, sobre pretexto de una explosión en la línea férrea provocada por los propios japoneses, en lo que se da en llamar una acción de falsa bandera parecida a la que llevará ocho años después Alemania a declarar la guerra a Polonia, autobombardeándose una estación radiofónica, Japón invade Manchuria, en China, zona rica en minerales y materias primas, y la declara independiente con el nombre de Manchukuo estableciendo un gobierno títere con el antiguo emperador de China, Puyi, como jefe de Estado.
2: 1939, de acuerdo con las cláusulas acordadas entre la Unión Soviética Comunista y la Alemania Nacional Socialista en el Pacto Molotov von Ribbentrop, la Unión Soviética invade Polonia, apelando a la seguridad de los bielorrusos y ucranianos en el país. Barata excusa, después de que una mitad del mismo hubiera sido invadida antes por la Alemania de Hitler. Inglaterra, unida a Polonia por un tratado de mutua defensa en virtud del cual había declarado la guerra a Alemania, cuando ocupó Polonia, no se la declara, sin embargo, ahora a la Unión Soviética. Y eso que el artículo 1 del acuerdo anglo-polaco rezaba de la siguiente manera. Si una de las partes contratantes, Reino Unido y Polonia, se viene envuelta en un conflicto bélico con una potencia europea como consecuencia de una agresión de la misma contra la parte contratante, la otra parte dará a la parte envuelta en el conflicto todo el apoyo o asistencia que pudiera. El artículo 2 aún especifica. Las provisiones del artículo 1 serán también de aplicación en caso de cualquier acción de la potencia europea que claramente amenace, directa o indirectamente, la independencia de alguna de las partes contratantes, y sea de naturaleza tal que la parte involucrada considere vital resistir con sus fuerzas armadas. Más claro, agua. Inglaterra debió declarar la guerra a la Unión Soviética. Exactamente igual que lo había hecho antes con Alemania.
1: 1887, ascendiendo el Sisa Pangma, el polaco Jerzy, Kukuska se convierte en el segundo hombre después del italiano Reynold Messner, en coronar todos los 8.000, es decir, los 14 picos con altura superior a 8.000 metros que existen en la Tierra, a saber.
2: El Everest con 8.848 metros, el más alto. El K2. El Kanchenjunga.
1: El Lotse.
2: El Makalu. El Cho Oyu. Que no es ningún choyo, El Daulahiri. El Manaslu. El Nangaparvat.
1: El Anapurna.
2: El Gasser Brum 1.
1: El Broadpeak.
2: El Sisha Pangma. Y el Gasser
1: Brum 2.
2: Nueve de ellos en la cordillera del Himalaya y cinco en la del Karakorum. Jersey morirá solo dos años después, a 8.200 metros de altura, al romperse una cuerda mientras intentaba un nuevo ascenso al Lotse. Vale decir eso tan socorrido de que murió haciendo lo que le gustaba, aunque yo no sé si nadie puede desear morirse, ni aceptar hacerlo, ni aún en esas circunstancias.
1: En el capítulo del natalicio, nace en 53 en la ciudad de Itálica, la actual Santiponce, a escasos kilómetros de Sevilla, el que será emperador romano trajano, que, conquistando la Dacia y Mesopotamia, eleva el imperio de Roma a su máxima dimensión territorial.
2: Tres son, Mariate, los emperadores españoles de Roma, y los tres cruciales. Trajano que lo lleva a su esplendor territorial, Adriano que lo lleva a su esplendor cultural y Teodosio que lo lleva a su esplendor religioso, con la elevación definitiva del cristianismo, como ya hemos visto, a religión del imperio.
1: 1254, en Venecia, Marco Polo, mercader, explorador y aventurero que, junto con su padre y con su tío, viajará a China por la Ruta de la Seda, escribiendo después el que se da en llamar El Libro de los Millones, con el relato de todo lo que ve en la corte del gran Khan Kublai, bisnieto de Genghis Khan, el gran creador del imperio más extenso que ha existido nunca, el Imperio Mongol, con 24 millones de kilómetros cuadrados.
2: Lorena McKenna dedica al viajero y comerciante veneciano esta maravillosa canción. En 1486, hijo del rey Enrique VII, el primer Tudor, nace Arturo, príncipe heredero del trono inglés, que casará con la princesa española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, aunque morirá a la temprana edad de 16 años sin llegar a reinar, por lo que la joven y bella Catalina casa ahora con su hermano Enrique que sube al trono como Enrique VIII y será recordado como Enrique VIII el uxoricida, asesino directo de dos de sus esposas e indirecto de una tercera, precisamente Catalina.
1: Encaprichado por la cortesana Ana Bolena, Enrique terminará, abandonándola y ello a pesar de ser una reina muy querida de los ingleses a los que siendo regente por hallarse enrique en francia catalina salvará en 1513 de una invasión escocesa presentándose en el campo de batalla sito en Flodenfield a pesar de hallarse embarazada de un hijo que nacerá muerto a lomos de un caballo y pronunciando una arenga que aún hoy es recordada
2: en 1552 Camillo Borghese, más conocido como Paulo V, vicentésimo trigésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 16 años, entre 1605 y 1621, durante los cuales ordena que los obispos residan en sus diócesis y trabaja por el embellecimiento de Roma, terminando las obras de la Basílica de San Pedro. Que habían durado un siglo compárese con los 21 años que tarda en levantarse san lorenzo del escorial y todo el mundo habla de las obras del escorial para referirse a un trabajo que no termina nunca y a nadie se le ocurre decir las obras de san pedro
1: Nace en 1870 Julián Besteiro, político del PSOE, que junto con Venceslao Carrillo y el coronel Casado da...
2: El 5 de marzo de 1939, 27 días antes de que termine la guerra civil española, un golpe exitoso contra la república
1: para impedir la continuación de una guerra que, aunque ya perdida, políticos irresponsables y antipatriotas como Negrín, eso sí, desde París, pretenden prolongar para que enlace con la Segunda Guerra Mundial.
2: Lo que Negrín, en sus cortas entendederas, nunca previó son dos cosas. Primero, que la Guerra Mundial aún tardaría cinco largos meses en comenzar, un coste impagable para los soldados de la república que aún permanecían en España, no como él que realizaba la impertinente propuesta desde París. Segundo, y no menos importante, que el que se plantaría en los Pirineos no sería Churchill, ni menos aún su adorado Stalin, sino Hitler, con lo que el esfuerzo habría sido completamente baldío.
1: En 1874, en el Reino Unido, el compositor británico Gustav Holst, autor de obras como El himno de Jesús o La sinfonía de los planetas, cuya parte dedicada a Júpiter está sonando ahora como parte de nuestra banda sonora.
2: Nace en 1891 Karl Dönitz, jefe de la marina de la Alemania nazi, consumado especialista del arma submarina y Reichspresident, es decir, presidente del Reich, desde que el 30 de abril de 1945 se produce la muerte por suicidio de Adolf Hitler, cargo que desempeñará durante 24 días, hasta que ordena la rendición de Alemania y es detenido por la Comisión Aliada de Control. Juzgado en Nuremberg, será condenado a 10 años y 20 días de prisión.
1: 1944 nace la gran Rocio Jurado, cantante española de carácter inolvidable en temas como: ¿Cómo yo te amo? o es irrepetible ese hombre.
0: Ese hombre que tú ves allí me parece tan galante. Conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo solo sabe hacer sufrir, es un gran
1: capítulo del obituario muere en 687 Conón, 83 tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 11 meses. Su elección pretendía ser una tregua en la lucha que desplegaban entre los dos grandes partidos eclesiásticos del momento, los seguidores de Pascual y los seguidores de Teodoro. Si bien al morir Conón, y aunque lo hiciera de manera relativamente pronta, al parecer envenenado... Su sucesor no sería ninguno de los dos sino Sergio I.
2: En 1179 Hildegard von Bingen, abadesa, compositora y escritora alemana, fundadora de múltiples comunidades de religiosas, prolífica autora de libros de muy diversa naturaleza, como Shibias, donde cuenta sus experiencias místicas, física, sobre ciencias naturales, o cause et cure, sobre medicina. Asesora de personajes de la talla de Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, canonizada por Benedicto XVI en 2012. A su pluma debemos también canciones como este o Virtus Sapientiae, que interpreta para nosotros a capela el coro Accento, dirigido por su director titular, Aldo Cano. 1665 Felipe IV de España, rey desde 1621 tras suceder a su padre Felipe III, 44 años y 170 días, el reinado más largo, por lo tanto, de la historia de los reyes de España, con el que solo podría competir la reina Juana, reina de Castilla durante 51 años, pero de España sólo 40 Perezoso para reinar, por lo que dejará la política en manos de sus validos como el conde duque de Olivares, no se hallaba, sin embargo, poco capacitado para ello, como demostrará en alguna ocasión. Su María de Ágreda, en la larga relación epistolar que mantiene con él, le insistirá vehementemente para que tome las riendas del poder en no pocas ocasiones. Su reinado verá a España. ...tocar la cumbre de su poderío histórico... ...en el momento de la guerra de los 30 años... ...coincidente con la batalla de Breda de 1625... ...retratada por Velázquez... ...si bien a la postre la guerra se perderá... ...pese a lo cual España aún seguirá siendo... ...la gran potencia mundial por muchos años... ...por lo menos hasta 1714... ...si no más, con un imperio que no tuvo igual... ...hasta su pérdida en la segunda década del siglo XIX. Muere en 1679 Juan José de Austria... ...precisamente uno de los 29 hijos bastardos de Felipe IV... ...este con la afamada y bellísima actriz María Calderón, de los que sólo dos, el propio Juan José y Francisco Fernando, muerto a temprana edad, serán reconocidos por el rey. Servirá a España como virrey de Sicilia, de Cataluña, gobernador en los Países Bajos y finalmente como primer ministro de su medio hermano, el rey Carlos II en una España que, aunque no tuviera tanta influencia en Europa como medio siglo antes, seguía siendo, insistimos, la gran potencia mundial, merced a su imperio planetario en el que seguía sin ponerse el sol. En 1791 Tomás de Iriarte, poeta español, uno de los grandes maestros del género de la fábula y músico también, autor de varias sinfonías que por desgracia se han perdido todas. A su pluma debemos esta divertida fábula que interpreta para nosotros Felipe Mañanes.
3: Esta
4: fabulilla salga bien o mal, se me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pastaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. Y aún dicen que es mala la música sal. Sin ciencias ni arte, borriquitos hay que una vez aciertan, por casualidad.
1: es un día de luto para la música, pues en 1908 muere el gran violinista español, uno de los grandes de la historia, Pablo Sarasate, compositor de su maravilloso zapateado y de este homenaje a Rossini, que está formando parte de nuestra banda sonora en este obituario. Y en
2: 1957 muere el compositor finlandés Jan Sibelius, representante del movimiento musical nacionalista finés a su genio debemos la sinfonía número 3 en do mayor opus 52 que ha constituido nuestra banda sonora en la parte inicial del programa
1: Bueno, en 2005, Simón Wiesenthal, judío-austríaco, uno de los más conocidos cazadores de nazis o cazanazis.
2: Así es, Mariate, el que localiza, por ejemplo, a Adolf Eichmann en Argentina, el cual será capturado y juzgado y ahorcado en Israel. A Franz Stangl comandante de los campos de concentración de Treblinka y Sobibor, condenado en Alemania en 1970 a cadena perpetua. Y al también alemán Josef Schwamberger, comandante del gueto de Prenzl, condenado en 1992 también a cadena perpetua. Y hoy, queridos amigos, estrenamos sección Un ratito con Alberto Hernández donde Alberto Hernández nos va a contar en muchos episodios de nuestro programa escenas interesantes y divertidas de la historia de España, de la historia de Europa de la historia del mundo de una manera diferente ya lo van a ver ustedes y que les va a resultar muy interesante y agradable Hoy nos cuenta Alberto ¿Por qué a los reyes españoles se les llama católicos? No a Fernando y a Isabel, sino a los reyes españoles.
4: ¿De por qué los reyes españoles son sobrenombrados con el título de católicos? Esto sucede en el año 1496 y el motivo fundamental es que, aparte de mucha literatura, es que ayudan al español Alejandro VI a la sazón papa en Roma Contra los enemigos franceses Que quieren apoderarse de Nápoles ¿Quién manda casualmente la expedición Que derrota a los franceses en Nápoles? Pues un tal Fernando González de Córdoba Conocido como el gran capitán Ya se destacó en la guerra contra los moros en Granada Llegando a coger piso incluso a Abu Abdil, Aunque luego le sueltan para crear la guerra interna entre Guadid y del Zagal, su primo o su tío que es una táctica empleada por Fernando Católico pero lo que vayamos en la primera campaña en Italia Carlos VIII de Francia con la excusa de que quiere emprender una cruzada decide conquistar los terrenos de Italia para asegurarse las espaldas pero Fernando Católico que era más agispao que él se da cuenta que es una trampa para quedarse y entonces manda al gran capitán y el gran capitán Efectivamente, derrota total y absolutamente a Carlos VIII El duque de Montpensier tiene que retirarse Pero antes muere muchos soldados de peste Y él también, los que quedan son embarcados en una tormenta eh, Un de todos los barcos, ya que a los franceses es un desastre total Ya en Roma, el Papa le pide que hay un corsario vizcaíno Que les está atormentando Baja por el Tíbet y saquea todo lo que hay a su alcance y está refugiado en un castillo de hostia. Efectivamente, el gran capitán se dirige hasta allí, derrota al corsario este vizcaíno y devuelve la tranquilidad y la paz a Roma. Pero el Papa Alejandro VI no está muy conforme con el gran capitán puesto que la gente la clama y le vitorea mucho. Así que le echó una bronca y le censura como llevó la campaña militar Pero lo que no esperaba es que el, el gran capitán le echase en cara a él Que la cristiandad estaba mal precisamente por sus desmanes y sus dispendios Y sus costumbres que eran licenciosas totalmente Es más, se llegó a rumorear que tuvo relaciones con su hija Lucrecia de Borgia esto último lo pongo yo en duda, pero vamos, que tuvo mujeres e hijos y que era una familia absoluta, eso ha más que probado. El Papa, ante esto no le quedaba más remedio que callarse, le concedió el título de católicos a Isabel y Fernando, que hasta ahora lo da los reyes españoles, aunque no lo usen desgraciadamente, y a él le da la, le la rosa de oro y esto que bendito.
2: Muchas gracias Alberto, muy interesante. Seguimos viéndonos en este rinconcito de nuestro programa. Y llegados a este punto de nuestro programa, en el que se pone tristemente fin al mismo no nos queda sino presentar la mucha buena y variada música que hoy, como siempre, nos ha acompañado. Animando los eventos, la sinfonía número 3 en Do mayor, opus 52, de Jan Sibelius, que interpretó la Boston Symphony Orchestra, dirigida por Sir Colin Davis. En el natalicio hemos escuchado la pieza Júpiter. ...de la Planet Suite de Gustav Holst... ...que tocaba para nosotros... ...la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra... ...que dirigía Sir Charles Mackerras En el obituario hemos escuchado... ...el homenaje a Rossini Opus número 2... ...del gran dúo de concierto de Pablo Sarasate... ...interpretada por Marcus Hadula... ...al piano y Tianhua Yang al violín hemos escuchado también tres bonitas canciones Marco Polo compuesta e interpretada por Lorena McKenna. la bonita canción *O oh Virtus Sapientiae de Hildegard von Bingen que cantaba el coro acento. que dirigía Aldo Cano y esa canción sin igual que es ESE HOMBRE, compuesta por Manuel Alejandro e interpretada por la sin par Rocío Jurado.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia como es,
1: y no como nos gustaría que fuera.